0: Radio Classique, les stars
1: de l'info avec Guillaume Durand. Gérald Yakovlev, bonjour. Christian Macarion, bonjour. Première question, Christian. Euh, elle n'a pas de rapport avec la Russie et l'Ukraine, mais elle est importante ce matin pour tous ceux qui comptabilisent les milliers de morts qui existent donc entre la Syrie et donc euh, la Turquie d'Erdogan. Les élections présidentielles sont en trois mois pile. Est-ce que Erdogan et son parti peuvent perdre?
2: Clairement, il y a une séquence avant le tremblement de terre et une séquence après. Avant le tremblement de terre, Erdogan avait connu une embellie étonnante dans sa courbe de popularité. Car malgré une inflation de 80% et énormément de difficultés économiques et sociales, son statut international euh, qu'il avait pris entre notamment la Russie et l'Ukraine, espèce de stature euh, d'arbitre et de médiateur, lui a attiré beaucoup de suffrages et il est remonté. Il pouvait envisager sereinement... Sa réélection. Tandis que là,
1: de... normes pas, pas respectées, corruption absolue. Corruption absolue. Et milliers de morts.
2: Milliers de morts. Et il faut rappeler que la bulle BTP, Bâtiment de Travaux Publics, la bulle de la construction, est le principal aliment financier de l'AKP, le parti présidentiel d'Erdogan. Mm. Donc, son parti, d'ailleurs, dans le, dès le début des années 2010, a été. Plusieurs membres de son parti ont été euh, fortement compromis dans les affaires immobilières. Mm. Il y a une bulle. Et cette bulle consiste bien sûr mmh. à produire de la croissance à tout crin en coulant du béton sans respecter les normes sismiques. Et l'affaire, là, de ce point de vue-là, mmh. ne fait que commencer car Erdogan ne réagit pas avec compassion ni tendresse vis-à-vis des souffrances de son peuple. Il réagit avec colère, invective, mise en cause, accusations et menace. Mmh. Pour l'instant, il n'a pas euh, réussi à capter euh, la, la la séquence émotion euh, gigantesque que représente ce séisme.
1: Général Yakovlev, nous abordons le deuxième sujet international qui est évidemment toujours la Russie et l'Ukraine avec, euh, on le sait des milliers de morts qu'on n'arrive plus vraiment à comptabiliser, la presse que vous savez, vous d'ailleurs, depuis le début du conflit, on en est presque à un an, est-ce qu'il est possible, alors c'est sinistre de faire un décompte des morts, mais euh, ça donne l'intensité du conflit, parce que maintenant on commence, euh, et vous comme les autres, à dire on est de plus en plus dans une situation qui rappelle Verdun, euh, c'est-à-dire euh, une sorte de ligne de front, où enfermé dans des tranchées, l'artillerie répond aux chars qui répondent à l'artillerie, et on parle même dans Newsweek, je le disais tout à l'heure à Renaud Blanc, de crématorium momentané du côté des Russes, justement pour dissimuler le nombre de morts. Est-ce qu'on a une, une estimation Est-ce qu'on sait Alors il y a des estimations rendues publiques, en gros
0: par les Anglo-Saxons, qui sont, qui semblent, bon, qui moi me paraissent crédibles. Si vous voulez, on parle de 800 à 1000 morts par jour côté russe. Euh, sans doute pas beaucoup moins euh, côté ukrainien euh, je pense que les, la, la, les figures euh, macro, au sens des grands chiffres sont peut-être plus fiables paradoxalement c'est-à-dire que cette guerre a sûrement coûté plus de 100 000 morts côté russe, pas loin côté euh, ukrainien mmh. parce que c'est un fait de la guerre euh, que, euh, en gros dans des batailles euh, comme ça euh, le, le, l'attaquant euh, essuie un peu plus de pertes le
1: défenseur, mais pas beaucoup plus. Est-ce que la mobilisation général Yakovlev joue un rôle C'est la mobilisation russe qui est annoncée, parce qu'on a l'impression, et on a vu des images hein, ces dernières heures, on voit arriver des chars, des chars, des chars, et on voit répliquer une artillerie ukrainienne euh, d'une manière assez violente, mais on n'a pas du tout l'impression que la ligne de front bouge réellement. Non, je ne pense pas qu'elle pourra beaucoup bouger. On est à peu près à l'équilibre des,
0: des forces. En tout cas, aucun des deux camps ne semble aujourd'hui avoir la masse de manœuvre qui lui permettrait de percer... Et, et, et d'agir mmh. dans la profondeur les Russes sont en train d'amener des du, du, du moyens la mobilisation euh, mmh. de, de, de du septembre octobre dernier a produit ses effets en stabilisant la ligne au début et maintenant en fournissant un surcroît euh, d'hommes sur le sur le front il y a une mobilisation qui, qui va avoir lieu c'est les appeler normal mmh. le, la classe 2023, Mm-hmm. Qui est recruté euh, sans formation en, en septembre et, et, et ils, ils seront recrutés en avril. Mm-hmm. Donc, euh, et je suppose que le régime mm-hmm. ne libérera pas
1: les appelés mm-hmm. précédents. Euh, question euh, qui est soulevée par Dominique Moisy, que, que tout le monde connaît sur l'antenne de Radio Classique, donc spécialiste des relations internationales, et professeur longtemps au King's College à Londres. Il pose cette question, vous allez me dire ce que vous en pensez, Général, et Christian aussi, qui a gagné, pour l'instant, euh, écrit Dominique dans les échos ce matin, on n'en sait strictement rien, mais qui a perdu, c'est certainement la Russie de Poutine, pour une raison simple, c'est que même si à l'échelle mondiale, euh, on n'a pas le sentiment que l'occidentalisation du monde a toujours l'approbation des différents pays, donc il existe une résistance. En revanche, le leadership américain au sein du camp occidental, l'Union Européenne et l'OTAN sortent totalement renforcés de cette affaire-là. Est-ce que vous partagez, vous qui avez travaillé justement avec l'OTAN, ce, ce constat de Moïse oui, clairement, il y a on resserre les rangs côté euh, côté occident,
0: côté monde libre, comme euh, comme on tend à le dire. C'est, ce c'est l'inski, hein. Oui, mais mais, et, mais plus fondamentalement, euh, le problème de la Russie se pose malheureusement euh, au sens où euh, ce régime, euh, donc ça fait un certain temps que je dis, c'est ce que j'appelle l'ukrainium. Vous savez, c'est un poison qui, qui euh, l'ukrainium, c'est comme le polonium. Oui, mm-hmm. c'est le même. Euh, c'est russe et ça tue à tous les coups. Et, et donc, il a avalé une grosse dose d'ukrainium en attaquant l'Ukraine, le mm-hmm. régime Poutine. Et pour moi, il, a, il est en train de, 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 d'être attaqué comme à l'acide de l'intérieur. Alors, pour l'instant, on a encore cette idée de, de, d'une grande force, mais m- à la limite, même si la Russie gagnait mm-hmm. en Ukraine, mm-hmm. je pense que les fondements du régime sont déstabilisés profondément. Mm-hmm. Et il y a, par exemple, euh, et, et il y a des facteurs aggravants dramatiques. Déjà, comme vous le savez, en Russie, il y a trois armées. Nous, en France, il y a le ministère des armées, il est propriétaire de toutes les armées. En Russie, il y a trois ministères qui disposent de forces armées importantes, avec des blindés, de l'artillerie, etc. Mmh. Euh, et maintenant, plus il y a, Wagner, plus, plus, Wagner, euh, plus euh, Shoigu et son, son armée, plus euh, mmh. Kadyrov, etc. Plus, par il il y a un autre ministère qui est en train de se faire une armée. En d'autres termes, il y a une libanisation de la force en mmh. Russie, Et viendra un jour où le régime Poutine tombera, d'une façon ou d'une autre, et ce jour-là, on va se retrouver comme au Liban, avec Hezbollah, les Kataeb, les Druze, Jemaïel. Euh, vous voyez ce que je veux dire avec, euh, Il va y avoir un paquet de bandes armées qui vont mmh. se jeter à la
1: gorge l'une de l'autre. Mais vous êtes certain de ça, parce que les fondements de Poutine, on en a beaucoup parlé de l'intérieur, mais pour l'instant, c'est une question que je pose aussi à Christian. Oui.
2: Moi, je ne sais pas. La seule conclusion sérieuse
1: qu'on puisse tirer
2: à cette phase du conflit, à l'approche d'une année de conflit, c'est... 24 février. À... Voilà, c'est assez frappant d'ailleurs. Aucune des forces en présence n'a démontré sa capacité de stabiliser à l'intérieur, la société adverse. Je veux dire par là que les Russes n'ont pas fait tomber Zelensky ni déstabiliser le pouvoir ukrainien. Les Ukrainiens et les Occidentaux réunis n'ont pas réussi à déstabiliser le pouvoir russe. Le pouvoir russe, contrairement à ce que Poutine imaginait, n'a pas réussi à déstabiliser à l'intérieur les sociétés occidentales, ni la solidarité inter-européenne, ni la solidarité inter-atlantique. ah, c'est la première donnée. La deuxième donnée, à mon avis, réfutable aussi, c'est que nous sommes dans un paradoxe assez inconcevable en matière de science de la guerre, c'est que nous avons ici un agresseur qu'il s'agit surtout de ne pas agresser. C'est-à-dire que la Russie est dans une position incroyable où on doit tout faire pour surtout mmh. ne pas toucher son territoire national. Alors, quel est l'envahisseur mmh. Et là, ça donne quand même, quoi qu'il en soit, une force à la Russie, euh, à travers la dissuasion, bien sûr, nucléaire, mais mmh. nous ne pouvons pas nous permettre de toucher le territoire russe, d'où le débat sur l'aviation. La position de Macron s'explique comme ça. Mmh. On peut pas, et il ne faut pas, toucher le pays agresseur. Et là, il y a un paradoxe mmh. qui profite à Poutine.
1: Alors, j'ai deux questions pour terminer. La première, on l'a vu hier sur LCI, avec cette enquête évidemment qui accable considérablement les forces parachutistes russes qui, au moment de la première offensive vers Kiev, se sont arrêtées dans la fameuse ville de Boucha. Et le New York Times a fait une enquête remarquable qui a été diffusée, peut-être vous lavez vu hier sur LCI, à savoir qu'on voit un régiment parachutiste commandé par des hommes qui ont été identifiés, avec des hommes qui ont été eux-mêmes identifiés à la fois euh, par des téléphones portables, par des recherches internet et par des caméras de surveillance, c'est-à-dire qu'on voit leur nom arriver. Et ils ont massacré entre 38 et 400 personnes, euh, tout simplement par, euh, comment peut-on dire par exaspération de ne pas pouvoir arriver à Kiev dans cette ville de Boucha et donc dans une rue particulière qui s'appelle Jablon-Kastrit. Est-ce que ça paraît, ça vous paraît, général Yakovlev, euh, un élément accablant pour les Russes qui ont toujours Poutine le premier, nié avoir une responsabilité dans Boucha alors, c'est accablant, euh, mais c'est surtout la réaction de Poutine
0: qui est accablante. Je veux dire par là que euh, je, 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 on ne peut pas accuser la Russie d'avoir le monopole des exactions. Nos propres armées, euh, euh, malheureusement, ont commis des, des, des crimes. Quand j'étais aux États-Unis, à l'école de guerre, on avait un, dans un module éthique où on démontait le mécanisme qui avait conduit au massacre de My Lai ouais. au Vietnam. Mais la grande différence, c'est que les Américains, 1. les coupables de My Lai ont été jugés, et, et durement qu'il y a une campagne de presse c'est ça. énorme mmh. aux États-Unis qui a changé l'opinion américaine en même avec ça on parle du
1: 214e régiment et, parachutiste et que oui et, et alors les Je américains ne parle pas de milliard, mais les
0: américains en ont fait un cours en disant on, euh, voilà comment c'est arrivé oui. plus jamais ça alors que chez les Russes il y a ces accusations et ce régiment a eu une décoration collective mmh. euh, de, de Poutine, la part de, de, de la Poutine, part de euh, Poutine de dans démonté il y a rien à voir vous voyez c'est ça c'est choquant. Parce qu'à la limite, si le régime Poutine avait dit non, nous on ne fait pas la guerre comme ça. C'est pas bien. Il va y avoir une enquête de commandement et il va y avoir. Vous voyez ce que on aura dit. Bon, alors chez eux c'est pas la norme. Là, en l'occurrence, c'est même pas que c'est pas la norme chez eux, mmh. c'est qu'ils sont encouragés par le commandement, mmh. ce qui ramène la responsabilité directement au plus haut niveau.
1: Mmh. Dernière question, Christian et Gérald Yakovlev, mais elle est importante. Depuis le début, il y a une sorte de frisson nucléaire euh, qui existe, hein, il faut le dire, dans les opinions publiques. Est-ce que ça vous paraît hors de propos maintenant qu'on est à pratiquement une année de guerre Si on l'a pas fait jusqu'à présent, c'est qu'on ne le fera jamais. Réponse de vous deux. Christian et le général Yakovlev, on en termine car nous sommes arrivés au terme.
2: Vladimir Poutine a tellement manié euh, cette menace, lui, Lavrov, Medvedev, euh, tous les autres hierarques russes, à tort et à travers, il a tellement aussi étendu le nucléaire au champ du nucléaire civil, en laissant entendre que ce nucléaire civil pouvait euh, être exploité, à des fins militaires aussi euh, qu'il a créé une sorte, si j'ose dire, de nuage extrêmement nocif autour de ces questions-là sans doute supposer compenser euh, ces difficultés militaires sur le terrain. Mmh. Mais euh, l'effet est quand même là à présent. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité euh, mmh. ou à l'emploi de l'arme nucléaire de la part de la Russie, parce qu'ils ont quand même des procédures qui ressemblent quand même aux nôtres, qui sont très exigeantes. En revanche, euh, je pense qu'ils continueront à exploiter cette ambiguïté fondamentale.
1: D'ailleurs, une tournée de Lavrov qui a eu lieu donc, euh, en Afrique récemment, jusqu'en Afrique du Sud, où il a été accueilli assez euh, chaleureusement, euh, tout simplement parce que les Occidentaux, à l'époque de l'apartheid, ont, ont soutenu largement le régime de l'apartheid, ce qui a laissé des traces évidemment, en Afrique du Sud, sur cette affaire du nucléaire. Et on en termine, général, Yakovlev.
0: Oui, clairement, l'Ukraine est hors champ nucléaire. Point hors champ nucléaire. La Russie sanctuarise son territoire mm-hmm. et l'OTAN sanctuarise son territoire suite en passant les bases arrières et sont en Pologne. <rire>
1: Merci à tous les deux. Luc Ferry viendra tout à l'heure euh, à 8h40 commenter l'ensemble de l'actualité, à la fois les retraites, la situation politique, les déclarations donc euh, des responsables de LFI, la situation syndicale avec le blocage annoncé du 7 mars prochain. Vous étiez, je le suppose et je l'espère, avec plaisir et intérêt à l'écoute du général Yakovlev et de Christian Macari en 8h31. Le rappel des titres, la revue de presse attendue...